0: Olá, sejam bem vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! 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 Aê! Fez junto <risos> com a gente!
1: <risos> <risos> gente, hoje a gente está aqui com a Isabel Whitman. É assim mesmo? Fala? É Whitman. Whitman? Uhum. Tá bom. A Isabel é formada em arquitetura e urbanismo pela UFSC, é antropóloga e crítica de cinema, mestre em antropologia social pelo Ufan. E tá fazendo doutorado na USP com pesquisa em gênero, corpo e cinema. Gente, ah. não
0: é pre pre requisito ter currículo acadêmico, não, mas não. acontece, não acontece. sei, essas <risos> mulheres são
1: muito fodas, assim, mas não é prequisito para participar de outras mamas, tá? Além disso, vegana, feminista, e tem um podcast maravilhoso que fala sobre cinema, chamado Feito por Elas. Obrigada por ter vindo, Isabel. Eu que agradeço
2: Twitch. é muito bom, sou ouvinte de vocês, né?
1: Aliás, a gente se conheceu pelo Mulheres Podcasters,
0: Sim. né? Sim, mundo de podcast, não foi pelo veganismo. Não, <risos> foi pelo podcast. Embora eu já era ouvinte de vocês por causa do veganismo, né? Olha só. É. Não, e não teve uma história que a gente citou um tweet seu num episódio? Foi. Foi. É que a gente é porque eu tava falando de um amigo meu. <risos> Se citar nomes,
2: Sem citar eu estava falando de um amigo meu que queria comprar cachorros de raça
0: ah, coisas da lembro, É verdade. É,
1: Lembra episódio certinho e
0: a gente não conhecia, a gente viu o tweet achou o máximo que é, a gente é. isso mesmo. A galera dá, quando quer comprar cachorro dá uma desculpa, e qual que era a desculpa? era, era por o tamanho, não era afeto tinha um afeto especial <risos> pra aquela raça e acabou né, a pessoa quer usar afeto como se assim, a última cartada você assim, não pode questionar o meu
2: afeto nunca vai aparecer nenhum cachorrinho resgatado que vai despertar
0: o mesmo afeto é, porque a história hum. da minha família a gente tem tradição com, sei lá Shih Tzu, e aí é, tem uma amiga é. que a mozinha é. que morreu, é. ela falou o último <risos> desejo dela foi,
1: filho, compre um, um shih tzu. Foi isso. Tem uma amiga que só pega o Dashound, que é o... X -X -X. o... Salsicha. Parecido aqui popularmente hora, no Brasil. A Mora é a versão genérica né? é, é,
0: <risos> do. Tem vira-lata de todas as raças, tem vira lata dos <risos> A Mora tem um pedal, ela é baixinha, as patinhas curtas, só não tem. Ah, tem orelhinha. Gente, ela é perfeita.
2: Para. <risos> Inclusive, salsichinha tem um monte de vira-lata, né? É verdade.
1: <risos> tá, mas esse não é o assunto do dia. É. Ah, o assunto a hoje é <risos> falar de veganismo, de cachorro, de várias coisas. O assunto hoje é cinema, já que estamos aqui com Feito por Elas. Isabel, explica pra gente o que é o Feito por Elas, né? Como que chegou nisso? Como que a arquiteta, né, que caiu nessa de crítica de cinema e criou
0: um podcast de cinema?
2: Na verdade é como uma pessoa que gostava de escrever e gostava de artes caiu na arquitetura, mas eu não vou entrar ah. nisso, foi uma gra uma graduação equivocada, né, e que depois eu tive que corrigir hum. o rumo hum. e hum. voltar para a área onde eu queria trabalhar. Felizmente as coisas têm dado certo. Eu escrevo sobre cinema há algum tempo. O meu blog, é, esses dias, completou 11 anos. Inicialmente, ele era sobre cinema, livros, videogame, que só teve uma postagem sobre videogame, uhum. e receitas veganas. Olha só. Que as receitas veganas, hoje, eu tirei elas do ar, porque o blog acabou se estabelecendo como um blog de cinema, né? E depois eu escrevi para outros veículos. Teve uma época que eu tive uma coluna sobre... Outros veículos no plural, não. Outro veículo. Eu tive uma coluna sobre figurino e direção de arte em um site. E aí é, comecei a participar de podcasts, enfim. E aí veio a ideia do, de fazer o Feito por Elas. Na época, foi, quem começou foi eu e a Angélica Hellish, né, do, do cinemas morra É outro podcast de cinema. Eu comecei a fazer, em 2015, um desafio que era o 52 films by Women, 52 Filmes por Mulheres. Que a ideia era assistir a um filme dirigido por mulher por semana durante um ano. Então, no final de um ano, eu teria assistido 52 filmes. As questões de gênero sempre me inquietavam. Eu trabalho com gênero na academia, né? E eu percebia que quando a gente fazia crítica, quando fazia podcast sobre cinema, uma baixa quantidade de mulheres... Trabalhos de mulheres sendo discutidos, mulheres profissionais sendo discutidas. Então a gente, é, de uma maneira geral, poucos podcasts se dedicam a falar sobre diretoras e sobre outras profissionais. E aí a gente fica pensando nessa questão da autoria, se a gente tomar o diretor como uma pessoa a autora do cinema, né? Embora tenha uma questão aí, né? Mas é, isso começou a me inquietar. Então eu comecei a fazer esse desafio em 2015 e em 2016... Nós demos início com o projeto do Feito por Elas, que começou só como um podcast, quinzenal na época, abordando a filmografia de diretoras. Então, a cada quinzena, nós falávamos sobre uma diretora e um passava, assim, num geral da filmografia dela. Fomos mudando com o passar do tempo essa estrutura, então a gente começou a ter podcast também sobre filmes de lançamento, aí um programa sobre um filme só, sobre seriados, é cobertura de festival, entrevistas com profissionais, então temos entrevistas com muitas diretoras, roteiristas, fotógrafas, atrizes, enfim. E hoje o podcast é semanal, então a gente foi adaptando o formato para conseguir também manter o ritmo de produção, né? e é isso assim então basicamente é um projeto que partiu desse desejo de já estando trabalhando já trabalhando com a crítica de cinema conseguir abrir mais espaço para discutir aonde que
1: estão as mulheres no cinema muito bom é o que me motivou na verdade a chamar Isabel para cá foi um tweet do Gregório Duvier falando sobre o filme eu vou errar o nome do filme Retrato de uma jovem chamas. Retrato de uma jovem em chamas, em que ele falou assim... Detestei o filme. Meus amigos homens detestaram. Minhas amigas mulheres amaram. Todos os críticos detestaram. Todos os homens a crítica Marina Persson interveio fazendo justiça e provando a importância de um jornal ter crítica de mulheres e aí eu li esse texto e eu falei putz, esse é um bom tema pro podcast ainda mais porque tá chegando já teve o Globo de Ouro e tá chegando a uhum. gente há tá alguns dias do Oscar, então falar sobre essas premiações, né, sempre foi uma questão muito grande eu sempre acompanhei, sempre fui dessas que viu todos os filmes que iam <risos> estar concorrendo ao Globo de Ouro e Oscar, semanas antes eu já tava fazendo a maratona e sempre gostei muito de cinema, então pra mim sempre foi uma coisa, tipo, bem recorrente, assim. E esse ano, não sei se em especial, assim, uhum. esperado, porém em especial, tem pouquíssimas mulheres que foram indicadas, né? Sim. A não ser pra coisas muito técnicas, ou enfim, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, tem pouquíssimas tem que mulheres. Ser, tem que ser mulher, é. 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 tradicionalmente E, e de mulher. o reduto do
2: melhor figurino, né? É, é, exatamente. exatamente.
1: Então, assim, foi bem decepcionante ver os indicados ao Oscar esse ano e as premiações todas e falar, caramba, tá, tá faltando uma narrativa feminina aí, né? E é, é a importância de ter críticas femininas e trabalhos como o de vocês não Feito por Elas é muito importante por isso, assim, de ter essa perspectiva de como mulheres a gente percebe o mundo e como a gente vê a sétima arte. É. <risos> pois é, e, e aí tem esse
2: tweet do Gregório do Duvivier, levanta muitas questões, assim, né? Inclusive, a gente fez um programa sobre esse filme e nós comentamos sobre uhum. essa falsa polêmica aí, né? Porque. O filme, na verdade, ele tem, sei lá, no Rotten Tomatoes, mais de 90% de aprovação. E a maioria dos críticos que estão vinculados no Rotten Tomatoes são homens. Uhum. Então, já é uma afirmação uhum. falsa ele dizer, os críticos homens não gostaram do filme, Sim. né? E, e aí, eu acho que entra em um problema que é uma certa essencialização, né? Porque é essa coisa de tentar separar como se houvesse realmente, em termos talvez até biológicos, uma diferença entre a forma como homens e mulheres vão entender aquela obra. Uhum. Ou vão absorver aquela obra e avaliar aquela obra. Quando... Isso não é verdade, a gente não trabalha com, versões, com visões essencialistas de gênero, né, pelo menos é, no feito por elas, né, e é claro que é necessário que tenha mais mulheres na crítica, assim como é necessário que tenha mais mulheres é, realizando cinema, né, porque isso também vai trazer uma diversidade maior de olhares, e aí tem que pensar em termos interseccionais também, quais mulheres estão na crítica, quais mulheres estão fazendo é, o cinema, né. Mas nesse sentido aqui no Brasil a gente criou, eu, eu faço parte, né? Foi criado em 2016, se eu não me engano, é, o coletivo, de, o Elviras, que é um coletivo de mulheres críticas de cinema, uhum. que reúne mulheres que já trabalham com a crítica de cinema para tentar fomentar o trabalho é, da gente mesmo, assim, para tentar dar visibilidade para o nosso trabalho. Porque em pesquisa feita internamente no coletivo, a gente chegou à conclusão que a maior parte das profissionais que estão no coletivo, não estão nos, nos principais veículos, né, os principais veículos estão com homens críticos, né, os jornais ainda, os veículos impressos, enfim, os tradicionais, e a maioria é não remunerada, então muitas mulheres da crítica trabalham com blogs, com sites, enfim, tem seus próprios espaços, mas não são espaços remunerados, né. Então, isso é, um, é uma dificuldade aí de também conseguir fazer essas mulheres chegarem nos espaços de curadoria, de júlia de festival, que aí também tem uma outra coisa, né? Que são essas premiações, né? Quem que Sim. são os responsáveis por selecionar e por premiar os filmes, né? Pra dar o espaço pra eles. Mas, enfim, voltando ao do Vivier e ao retrato, o pro, o, assim, por mais que a gente possa criticar o tomatoes como um método de agregar as críticas como uma maneira de talvez reduzir tudo a um selinho de aprovação ou não, né? Sem uma discussão maior, mas é inegável que o filme fez... Fez sucesso tanto entre homens quanto entre mulheres. Aí entrou uma questão pessoal dele de talvez. Porque ele não
1: gostou desse filme, né? É, e ele vê. É, <risos> é, é, é. é. Eu fico pensando também que talvez seja uma questão cultural, até mesmo do Brasil ou do Rio de Janeiro, né? Da onde uhum. ele tá, do rolê onde ele tá, da bolha onde ele está, que nenhuma pessoa que ele viu gostou. Até é. porque, quando você não gosta de alguma coisa, parece que aparece mais gente que não gosta junto, né? Sim. Não o contrário. Mas me lembrou muito uma conversa que eu tive com o Vitor a gente assistindo Game of Thrones. E eu, indignada com o papel das mulheres na, na série, né, assim, que é ou você é a malévola da, do rolê, ou você, enfim, tá brigando com a sua irmã, basicamente isso, no final não era isso, mas, enfim, uhum. eles montam a, todo o, a trama da série mais ou menos em cima disso. E eu falamos, cara, é muito fraco o papel das mulheres na série, apesar delas elas serem mulheres muito fortes, é muito fraco comparado com os homens, né. E aí você tem toda essa ideia do medievo, apesar de ser uma série totalmente fantasiosa, porque tem dragão e mágica e bruxa, caramba. E aí o Vitor falou, ah, mas aí assim, se fosse diferente as pessoas talvez não fossem acreditar tanto, porque essa é a narrativa que a gente tá acostumado. Eu falei, então, tá na hora da gente mudar a narrativa e deixar as mulheres mais complexas, né? Porque elas uhum. eram o papel delas era muito simples, assim, comparado com os homens. Eu, no caso de
2: Game of Thrones, eu, assisti, eu consegui assistir até o final, ah, foi ficando cada vez pior <risos> a série. Mas... É interessante, assim, porque eu, nos livros as mulheres têm papel de destaque, praticamente todas as, as lideranças em determinado momento da história são femininas, né? Uhum. Isso que é interessante, assim, mas as narrativas elas foram se diluindo na, na adaptação da série, né? e uma série de estereótipos que a gente pensa e que em termos de roteiro já poderiam ter sido abolidos há muito tempo desde a mulher na geladeira que é o personagem que é motivado porque a amada foi morta até o estupro como algo que vai motivar o homem próximo da vítima e não afetar a própria mulher que é, que é violentada né, então e, te, e tem uma coisa na série que sempre me perturbava que era no sentido do da aceitação do público das personagens mulheres, que de uma maneira geral dá pra perceber ainda uma misoginia muito marcada quando existe algum tipo de feminilidade tradicional retratada. Então assim, por exemplo, pra quem assistia a série tinha personagem que era a Aria, que era uma menina que era filha de um nobre, mas ela não queria Aderir a traços entendidos como femininos, não queria costurar, não queria é, casar da maneira tradicional, queria ser espadachim. Pronto, todo mundo <risos> adora a é, Arya, a personagem preferida. Amorita, Agora, Sansa, que é, uma que é irmã dela, que é uma menina... Que Igualmente, filha de um nobre, mas que se preocupava com bolos e bordados e, e vestidos, casar. e queria casar, e ela tinha essa aspiração para a vida dela porque ela queria ser a senhora, não, não era um reino ali, mas sei lá, do território do pai dela. Enfim, era a personagem mais odiada da série, assim. Então, existe um limite aonde a performatividade do que é entendido como masculino é tolerado para as mulheres, porque passando desse limite, as mulheres também são, sofrem uma ojeriza, como se fosse um excesso de masculinidade para uma personagem. Mas se, for, se, ela, se essa personagem for trabalhada dentro desse limite, ela sempre vai ser preferida Sim. em relação àquela que performa uma feminilidade
1: tradicional, né? É, então, tanto que eu achei que não... Eu vou dar spoiler, gente. Quem não viu? Já não tá vi, não veio, é, já, já foi, era. já foi. <risos> Aquela, pra mim foi forçação de barra colocar ela pra transar com o um menino no final. Meio que só pra. Ah, não, gente, olha só, mas ela é mulher, sabe? Uhum. Ela tá toda, né? Toda guerreira e espadachim, como você falou. Mas ela é mulher, porque ela transou com cara, então ela ainda continua sendo mulher, sabe? Uhum. Eu fiquei tipo, não precisava dessa cena, podia ter pulado, né? <risos> É, mas de qualquer maneira, essa, independente de ser uma visão é, individual aí do Gregório,
0: como muitas coisas... Eu acho que tem um ponto aí, e aí o texto da Marina Persson tá muito legal nesse sentido... Que é a questão da unanimidade ou dessa visão geral que não, não pega é, algumas especificidades e subjetividades que só tendo pessoas diversas, de lugares diversos, é que vai pegar o valor daquele filme ou não. Então, a gente, né, vive nessa sociedade contaminada por essa visão e a gente aprendeu o cinema muito desse jeito, né? A gente viu o cinema muito dessa maneira, então... Até em questão de linguagem, não necessariamente do, do, da temática, mas na linguagem, que já é uma linguagem que a gente já não tá acostumada, a gente tem de... É, é muito louco essa questão do gosto, né? O que, que é o gostar e não gostar? Uhum. Nada a ver agora, de novo, abriu uma ideia e não fechei. Babi já tá me olhando. <risos> não, não. não. <risos> Eu lembro, lembro quando rolou o um ensaio de... Da, quando a Beyoncé tava grávida? Sim. Uhum. E aí, gente, coisa horrorosa, não gostei, não gostei. E eu fiquei muito refletindo sobre isso, porque primeiro porque eu amei. Uh, mas depois eu, amei. eu fui muito refletido por que, que há muita gente, né? Não, não, essa coisa da gente também colocar a maioria, não sei. Algumas pessoas no Twitter já viram, ninguém gostou, sei lá. As uhum. então, <risos> pessoas não gostaram. E o que é o nosso não gostar? A gente não consegue nem saber. A nossa sociedade é tão maluca, né? E, e, e tudo é tão puxado para um lado, patriarcal, capitalista eurocentro, que a gente nem sabe o que é eu, eu gostei, eu não gostei uhum. eu gostei, mas quais foram as referências que me fizeram gostar e quais foram as referências Sim. que fizeram as pessoas não gostarem, então acho que né, no cinema, como uma arte tem principalmente pro lado da estética e da linguagem também vem muito disso, do, da onde você tá partindo pro gostei e não gostei Sim, é, nossa,
2: eu lembro que na época desse ensaio da Beyoncé a gente até comentou isso num episódio do Feito por Elas, nesse sentido de descolonizar a nossa estética mesmo, Sim. nosso senso estético, uhum. né? Porque a gente tá tão acostumado com, sei lá, ensaios de gravidez que tem toda uma, um, uma estética que é importada de uma visão europeia que quando ela usa outro tipo de referência como imagem, aquilo causa um desconforto nas pessoas, Sim. elas não sabem lidar, né? Agora, assim, claro, o do Vivier estava equivocado no sentido desse filme em específico porque os dados mostram que não, né? Mas é claro que uma maior diversidade na crítica ajuda nesse sentido porque até tem pesquisas que mostram que... As pesquisas que eu, eu agora não me recordo de onde que saiu, mas, assim, são dados dos Estados Unidos, mas eu acho que dá pra gente mais ou menos transpor pro Brasil. Que a maior parte dos críticos homens, dão, em média, uma nota menor para um filme dirigido por uma mulher do que as críticas mulheres dão essa nota para o mesmo filme. A tendência é que eles citem menos o nome da diretora no seu texto. E, assim, em agregadores como o próprio Rotten Tomatoes, que a gente já citou, a maior parte dos críticos são homens. E o que, que isso acarreta? Acarreta em que o público... Vai receber uma maioria de crítica que é escrita por homens, sendo que esses homens, provavelmente, majoritariamente são brancos, né? E vai receber uma percepção muito mais negativa do trabalho das mulheres que está sendo criticado e não vai ter a noção da autoralidade, porque ele vai, inclusive, nem mencionar quem é a diretora do filme. Uhum. Então, isso é um problema bem
0: sistêmico, né? A gente joga de exercício já aí, vocês já estão ouvindo, tenta lembrar as diretoras diretoras de filme favoritas. Lista aí cinco mulheres diretoras que você adora. É difícil, né? É difícil. É super difícil. Então por isso que vocês têm ouvido feito a... feito por elas. Mas, <risos> não... <risos> mas é muito e é muito louco. Eu não fiz cinema de faculdade, fiz uhum. é, comunicação, mas é rádio TV. Mas trabalhei com cinema há muito tempo uhum. e de todos os filmes que eu fiz tanto longas quanto curtas publicidade é, eu me lembro de pouquíssimas diretoras mulheres assim então isso a gente traz para desde a, da coisa desde os trabalhos de faculdade. Na faculdade, quando que, que eu ia pegar uma direção? E é de novo aquele lugar que a gente fala... É, acho que teve um episódio que a gente falou sobre isso. Ah, mas ninguém pediu a mulher de estar tá lá. Ninguém nunca disse, tá aí, você não pode pegar na divisão lá da função. Você não pode pegar a diretora ou diretora de fotografia. Você pode pegar o que você quiser. O que, que eu peguei? Arte. O que, que a outra pegou? Figurino. Que que, aí o que, que a outra pega? Produção geral. que a produção uhum. geral é o quê? É o cuidar de todo mundo. Sim. É o corre, é o se vira aí mas o, o conceito, né, o diretor ou a técnica, uhum. que é uma coisa difícil, você não vai entender, porque é câmera, porque é luz, porque é tecnologia, né? tecnologia uhum. edição, aí são os homens, então isso acontecia já na faculdade, desde os nossos curtas precários lá da faculdade, a divisão já estava ali, e aí, né, a gente nem, era uma coisa que a gente nem questionava, e eu atribuía isso a uma característica minha, não, eu sou uma pessoa que eu gosto de arte, mas no fundo eu sabia que era porque eu tinha. não me sentia autorizada pra pegar uma direção, nem sabe. Síndrome pra da impostora,
1: né? Totalmente. É, mas é
0: uma síndrome da, da impostora totalmente sexista, pela questão de que a gente. Acha que a gente vai falhar, que a gente não vai conseguir porque a gente é mulher. E os caras, sem ter nenhum preparo, todo mundo na faculdade, todo mundo aprendendo. Eles não precisam já ter algum conhecimento antes. O fato deles serem homens já autorizava eles a pegar uma direção. E a gente ia. Mulheres incríveis, geniais, assim. Eu fico pensando quantas possíveis diretoras e diretoras de fotografia a gente perde nessa, assim. De mulheres uhum. que nem dão o primeiro passo de ir na faculdade, que você tá ali pra aprender. Você consegue pegar um um cargo desse, na divisão ali, na amizade. Quem vai fazer uhum. o quê? A gente se colocando sempre nesses... E aí isso reflete no mercado. Eu trabalhei muitos anos no cinema... Eu conheci pouquíssimas diretoras de fotografia e diretoras mulheres, menos ainda. Agora, na equipe minha, que é a de arte, todas a maioria das minhas chefes diretoras de arte eram mulheres, uhum. figurinistas também, grande maioria, maquiadoras e produção geral. Isso reflete, né? Isso vem lá desde quando a gente começa a aprender sobre isso. Isso é bem triste. E aqui no Brasil, agora recentemente,
2: acho que foi mais um pouco antes da, da criação do Elviras, também surgiu o DAFBA, que é o coletivo de mulheres uhum. diretoras de fotografia, né? Eu acho que também nesse mesmo sentido de, tipo, nós somos poucas, uhum. não tão poucas assim, mas bastante invisibilizadas, né? Então vamos nos unir para tentar, sei lá, uma ajudar a outra a conseguir uns trabalhos, a aparecer mais, uhum. né? Porque esse estereótipo da mediação com equipamento que é colocado como algo masculino, né? Sim. Então, assim, como é que você vai lidar com uma câmera? Gente, a câmera não é mais um trombolho como era 30 anos uhum, atrás, uhum. não? E mesmo se fosse, se já, já tinha mulheres fotógrafas desde Sim. os primórdios do cinema, né? Mas ainda é muito é, tabu, assim, um pouco nesse sentido, né? Vocês estavam falando ali na abertura do programa Sobre temporada de premiação Isso reflete no Oscar, né? Porque uhum. até hoje só uma mulher Em 92 anos de Oscar Foi indicada a fotografia Nossa. Então foi a Rachel Morrison Dois anos atrás com Mudbound Dirigido por uma mulher, a de Reese uhum. Então isso também tem inúmeras pesquisas Que mostram que quando tem mulheres Na direção e na produção Gente, A contratação de tudo, mulheres né? nos, outros, é, uhum. nos outros é, papéis né Da equipe Sim muda completamente uhum. então realmente assim é parece que é besteira assim mas é, mas não é assim faz muita diferença no resultado final e aí é, é a mesma coisa do, que a gente estava falando em relação à crítica né aumenta a diversidade de narrativas que as pessoas
1: têm acesso
2: uhum. né? sim no resultado com certeza
1: final. e até porque para quem não sabe o filme só fica cartaz e as pessoas vão assistir né é. então se você já chega desde o princípio com um filme que já tem uma crítica mais ou menos ali, uhum. porque foi dada, né, majoritariamente por homens, que você não vai saber o nome da diretora. Uhum. Você vai chegar no cinema, já. A maioria das pessoas não vai querer ver, né? Que eu acho que foi. Eu senti muito que aconteceu isso com Lady Bird ano passado, assim. Muitas pessoas não foram ver. Tipo, pra mim foi um dos melhores filmes do ano e ninguém foi ver, porque a. Ah, nunca vou falar. Tem é
2: essa mina aí é, E coincidentemente ela a, a diretora que é a Greta Gerwig Agora tá de novo com Adoráveis Mulheres Com seis indicações ao Oscar uhum. E teve o mesmo problema Inclusive diversos relatos De críticos e críticas que eu acompanho No Twitter, nos Estados Unidos Falando que as cabines de imprensa lá Porque os homens não estavam indo assistir o filme So, é. então. <risos> é é, é como se o nome já afastasse, né? É. então. O nome já afasta, diretora mulher. É, e esses tempos também, eu, eu não lembro onde que foi a situação que alguém falou. Ah, o, o Noah Baumbach, que é o marido dela, é considerado um dos grandes roteiristas dessa geração, né? Que ele nessa temporada de premiação também tá com histórias de casamento, uhum. né? Vamos
0: Sendo... falar sobre
2: ele. <risos> Sendo que os maiores sucessos da carreira dele quem roteirizou foi que a Lieta é, Gery, que é Frances High e Mistress uhum. America então assim quem é o grande roteirista dessa <risos> geração não querendo botar briga no casal tá? mas, <risos> mas, não, bota, né?
1: mas mas sem sombra de dúvida uhum. ela é incrível mesmo assim é. né? que todo mundo quando eu vi Francis High eu não acreditava você falava gente que filme é esse sabe uma mulher né, quase da minha idade assim ela é um pouco mais, eu acho que ela é um pouco mais velha que eu uhum. e fazendo um trabalho desse incrível sabe ela é maravilhosa, sim. Ela é maravilhosa
0: mas eu lembro eu lembro na época de Francis Hay Eu só lembro das minhas amigas mulheres gostarem também É, é sim, não lembro isso é de Francis é inclusive <risos> Com críticas bem pesadas de, Tipo, não é que não
1: gostaram, uma bosta de <risos> Ah, Você falou do de das diretoras mulheres, né? Sim. E até hoje só foram cinco, cinco que concorreram, né? E só uma ganhou, isso é muito doido. E foi a Catherine Bigelow pelo Guerra ao Terror, né? Em uhum. 2010. Sim, a primeira foi na década de 70, ali na Vert Miller, né? Então, uhum. assim,
2: foram aí quatro décadas até a primeira mulher ser indicada, né? E aí depois pula só para os anos 90, Jenny Campion, com o piano. E aí a Sofia Coppola, Encontros e Desencontros, a Catherine Bigelow e a própria Greta Gerwig é.
1: com Lady, Lady Bird, Bird, né? Lady
2: né? Bird. E que não foi indicada pelo Adoráveis Mulheres, né? Mesmo sendo o melhor filme, melhor atriz, melhor atriz cor né? Tudo. Tipo, que é bem mesmo... estranho. Mãe. É, e assim, é como se, sei lá, o filme se fez sozinho, é. né?
0: A direção mesmo é ruim, a gente e gosta do roteiro. Ah, Melhor roteiro, ai... Melhor roteiro adaptado, dizer, né? é. Melhor roteiro adaptado que,
2: inclusive, assim, esse roteiro dela... Eu não, não li, eu não tenho hábito de ler roteiro, assim. Mas, assim, o que tá transposto pro filme é um trabalho espetacular, assim eu, eu fiquei meio obcecada por causa do da chegada antecipando a chegada do filme, e aí eu tipo li o livro, uhum. assisti a versão da década de 30, a versão da década de 40 da década de 90
1: e aí, <risos> e
2: aí eu fui assistir a versão dela. Cara, ela assim ela melhorou o material do livro e o que ela fez, assim, é um nível de adaptação de material que não tem comparação, nenhuma versão anterior com diretores clássicos na década de 30 40, se compara com com o trabalho que ela, que ela fez nesse roteiro, assim. E ela vai perder, eu acho, pra Jojo Rabbit. E eu tô aí... indignada. Hum, eu não tá sei, nada. eu tô aí nada, porque... Não sei se ela vai perder, mas assim... O Jojo Rabbit ganhou no sindicato dos roteiristas, uhum. né? Que já é um indicativo, né? Sim. E aí eu fico, como... Como que isso é possível, sabe? Mas é isso, é muito sistêmico. Se, se as pessoas não estão indo assistir o filme, como elas vão votar nesse filme? Uhum. É. E aí reclamam, mais mais uma adaptação desse livro? A última faz quase 30 anos sabe? E aí, é que, é que eu não lembro quem foi que falou que eu vi esses tempos ainda no Twitter, mas tem filme do Homem-Aranha todo ano ninguém... <risos> pois é, certo, pois é. O ator muda a cada cinco anos, sei lá E aí,
0: justamente, por ser uma, uma diretora como ela, que já tem um trabalho que a gente já deveria considerar, porque se fosse um homem ia ser a promessa alguém uhum. que a gente já deveria prestar atenção então só de ser o um fato de um filme adaptado por uma diretora incrível que já tem uma linguagem própria, já deveria é, perceber que seria um novo filme um outro filme com essa linguagem dela, né? Só que é isso, por ela, não existe filme de diretora, quase, né? Uhum. Muito poucas, assim. Tem filme que você já dá o crédito e você vai, independente do que seja, mas é o diretor. Uhum. É o novo do Woody Allen, é o novo uhum. de... você vai, porque... Tarantino, né? Né? <risos> Fizemos careta pro de né?
1: Allen.
0: Tarantino. É o novo Tarantino, que assim, também podia ter passado. Não importa, pode fazer o que for, mas é o diretor que te leva pro cinema. Por que, que a diretora não, não tá e... levando a gente pro cinema? e Isso que já é admirável,
2: que ela tenha conseguido realizar esse filme dois anos depois de ter lançado Lady Bird, né? Porque muitas vezes o que acontece é que algumas diretoras têm algum sucesso estrondoso que chega ao Oscar com múltiplas indicações e elas não conseguem emplacar um segundo filme. Então, recentemente teve o caso da Patty Jenkins, né? Que ficou de 2002, quando ela fez Monster Desejo Assassino, que a é Charlize Theron ganhou o Oscar. Por esse filme, até Mulher Maravilha, sem fazer cinema. Ela tava uhum. trabalhando na televisão. É, a Lisa Cholodenko, que fez minhas, minhas Mães e Meu Pai também. Muito bom. Que é um filme ótimo. Teve, acho que acho, umas quatro, cinco indicações ao Oscar. Tá na televisão. Então, assim, várias dessas diretoras Estar tá na televisão é
0: tipo ir pra Record.
1: <risos> é
2: tipo isso. Não, e, e hoje a gente até sabe que estar na televisão, às vezes, ainda permite fazer um trabalho de qualidade, porque a televisão uma não é sérias. a mesma uhum. dos anos 90, Sim. né? Mas ainda assim, de certa forma, essa é colocado segun, num segundo plano, uhum. né? Enquanto que homens diretores que fazem um sucesso indie, que tem um bom retorno de crítica e Sei lá, um pequeno buzz assim na bilheteria com um baixo orçamento, eles já são pass passados para as franquias. Sim. Né? Então a Disney já pega, a Marvel já pega, enfim. E isso não acontece com os diretores. Então tem um problema de financiamento é, sistêmico também. E tem um problema de conseguir realizar, entre, conseguir realmente materializar um segundo projeto. Total.
1: Então, tá. Sim. Eu acho que a Thaís, você tinha visto, né? As mulheres são mais de 10% das diretoras isso não é representado, tipo, nas premiações. É, assim. porque acho que antes tinha essa desculpa do tipo,
0: como vamos nomear mulheres para prêmios se não existem mulheres fazendo cinema? Uhum. E essa, essa desculpa já não funciona não mais. Funciona. ainda. Existem muitas mulheres fazendo cinema e fazendo filmes bons. É, então, é, continua sendo uma... Continua não indicando, mesmo tendo filmes. Então, acho que é a falta de... Da gente assistir é, a diversidade de quem tá escolhendo. Mas, assim, o que a gente tá esperando tanto Oscar, né? mas a gente espera porque é o maior prêmio por mais que sempre vai ter o lado de que é norte-americano, é uma galera branca, Sim. é
1: dinheiro pra caramba e tudo mais mas a gente quer mesmo assim me representar. E é o que vai influenciar o que vai passar no cinema a partir da semana que vem, né? E é o que, vai, é. Irritar. E é o que vai levar dinheiro pra depois é. conseguir fazer outros projetos, enfim. E premia Green Book que eu nem quis assistir na verdade. Green Book teve isso, teve isso. Não, se for entrar na parte de racismo aqui a gente não sai mais nesse episódio é. Porque isso foi tenso, né? Foi muita crítica, assim, de, tipo, como a Lupita não tá indicada, não tem basicamente ninguém negro né, indicado, não. né? Tem a, a mulher que fez a Harriet, que agora eu esqueci o nome dela, que a gente até assistiu. Cintia, eu... Cintia eu alguma coisa. É. A gente é. assistiu o vídeo dela cantando a cor -Cúrpura. Nossa senhora! Ela Sim, canta canto, vamos demais! Colocar ela ver. canta que muito. Que é ah. vídeo? Então é, tem mas... pouquíssimas pessoas, né? O, é. o que as mulheres estão se destacando, por incrível que pareça, não por incrível que pareça, mas assim, que é uma surpresa na parte do documentário, né? Que são cinco mulheres indicadas, pelo que eu vi? Não, quase. Quatro, quatro mulheres indicados tá de cinco as... quatro, é, E
2: geralmente é, assim, pelo menos, assim, três ou quatro dos cinco indicados a documentários são dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, desde quando eu comecei a, a reparar nesses dados, assim. <risos> porque documentários são os filmes de menor orçamento. Isso né? que eu ah, e não por acaso é a categoria mais
0: precarizada. Hoje na terapia, minha terapeuta Mari tava falando sobre isso, que ela ouve um podcast vou procurar pra eu colocar pra vocês, mas é em inglês, que é sobre psicanalistas e tal, só que um dos, dos caras já foi ator, então ele curte trazer os temas de cinema também. Eu vou buscar o nome e coloco lá no médium pra vocês. E aí ele tava falando sobre saúde mental no cinema, de profissões assim, e nas documentaristas é um número altíssimo, porque a galera faz, é muito pela parte e são temas muitas vezes pesados então tem é, a convivência diária então nesse, só nessa, nessas indicações do Oscar a gente já vê, é Síria é sempre um assunto, meio, não sempre né mas tem muito um assunto pesado e um envolvimento direto né? diferente uhum. de um roteiro, de uma ficção que é pesado, mas não é a causa direto. O documentário você tá ali convivendo com as pessoas e não tem grana. Então acontece que chama a equipe, vai sair um edital, o edital não sai. Aí quem tá produzindo tira do bolso, coloca do bolso, se divide. Então tem uma documentarista premiadíssima, assim, dizendo que tá, vive de favor na casa dos outros porque não tem grana tem pra morar, assim. Uhum. Então, né, não caso de todos, tem muitos documentaristas aí, principalmente aqui brasileiro, homem, tilelê, que tá fazendo grana. Porque já tem grana, porque vem de família com grana. Mas, no geral, é a parte mais precarizada mesmo do cinema, né? É, e aí...
2: É, é, eu, eu não sei, é uma relação causa e efeito que é tipo pergunta tostines, né? O documentário tem orçamentos é. menores porque as pessoas que estão excluídas da indústria já estão lá, ou as pessoas que estão excluídas da indústria estão lá porque é o que tem orçamentos menores e fica nesse ciclo que não sai disso, né, mas é mas é um fato, as mulheres vão estar nos curtas e vão estar nos, nos documentários os curtas também, os curtas, os curtas também, também. É. bem lembrado, aliás, curtas... eles nem chegam a é. é. lugar nenhum, não, e, e os curtas ainda tem essa coisa, né, as pessoas realizam, são filmes uhum. mas é, o público não tem o hábito de assistir
1: curtas, é. os curtas
2: não passam Só no cinema festival, tem no então, é. Aliás, então, eu assisti a maioria
1: dos cursos é. que estão indicados exatamente porque tem essa facilidade, né, tá disponível de encontrar, é. né,
2: mas é, mas é essa coisa assim, de público nem, nem tem o hábito, né, então eu, a pessoa que realiza um filme em curta-metragem ela já sabe que o filme não vai ter a mesma circulação e nem o mesmo tanto de comentário do que se fosse um longa-metragem, às vezes até com a mesma
0: história uhum. pô gente, é mais rapidinho de ver o <risos> <risos> assiste, assiste curta, o pessoal se ferra pra fazer as curtas, eu já fiz muito curta ali sem ganhar nada. Tem <risos> isso, né? Fazer cinema, gente, é só pra filho de rico. Eu vim aqui sem grana nenhuma, menina do interior, chegou em São Paulo, ai, quero fazer cinema. Coitada. Coitada. Porque, assim, você, faz, você começa estagiário ganhando zero. porque Por amor à arte. E usando quem tem, né? Porque eu não tinha. Os meninos que tem carro usando carro próprio, é, usando computador próprio, câmera, celular. E eu não tinha nada disso. Eu falei, como, como é possível? E é assim, realmente é muito difícil. Então, é, é brincadeira de menino rico. Mas não deveria ser. Então tem uma galera que acha que tá fazendo diferente, tem como fazer cinema hoje em dia com seu celular. Sim. Então, uhum. né, tentar quebrar
1: isso um pouco de que cinema é brincadeira de, de feed rico. Tem um dos festivais que eu mais gostava de ir lá em Brasília, era o Trê Curto, que são os filmes até três minutos, né? Cara, pra mim era demais. Porque assim, como contam uma história em um minuto e meio, sabe? Dois uhum. minutos. E as pessoas conseguiam, uhum. assim, eram maravilhosos. curtas maravilhosas. E tá tudo disponível online também, é muito legal de assistir. Uhum. Não sei se a gente quer comentar, mas já que a gente falou de documentário
0: de feed Rico, a gente não pode deixar de falar de Democracia em Vertigem. Se é né? <risos> Brasil, não é. <risos> não podemos deixar de falar. A gente não quer comentar o filme. A gente quer comentar o filme? Não, acho que não, né? A gente não quer. Mas, de qualquer maneira, a gente tá lá e o que, que vocês acham? Não leva, né? e Eu lá acho que não. Não, leva, não.
1: não leva. Não. não leva. Mas a
0: Petra vai lá tirar a foto com a galera, é. dar um passeio. Vai dar um Olá lá pro, pro Leonardo DiCaprio para combinar as queimadas na Amazônia. <risos> Mas uma coisa importante, então, de deixar claro que rolou essa semana o um Bafafá aí do Pedro Bial, que falou merda total. Hum. Então, assim, assisti o filme, me emocionei com algumas partes, tenho enormes críticas que a gente pode qualquer dia falar só sobre isso. Mas Pedro Bial não, Pedro Bial errou bonito, você viu o que ele falou? Eu
1: vi, mas conta aí pra galera, porque senão não vai fazer sentido.
0: Ah, eu nem sei, dire... gente, Pedro Bial, eu não sou a pessoa que eu não, o pessoal tá criticando ele dizendo, o cara que apresentou o Big Brother, eu só a... eu sou a defensora do Big Brother, mas assim, realmente, quem é esse cara para falar? Mas ele falou, tipo, filhinha da mamãe, filhinha de mamãe fazendo filminho, bababá... Pra emocionar Diminuir. a mãe, é. assim, né?
2: Ele colocou como se fosse
0: um projeto
2: pra presentear a mãe dela, porque a mãe dela aparece em alguns momentos Sim. do filme, né? Enfim, diminuiu. E na... Botou pra essa, pra essa questão de que são é, coisas duvidosas, conteúdos duvidosos, uhum. que é o que as pessoas têm usado muito, né? Pra falar do filme... Enfim, foi, foi muito baixo e foi muito uma crítica pessoal, né? Sim. E essa semana também o Feliciano, né? Entrou com um pedido é. de... Uma denúncia dela como... Como é que é? Foi tipo traição, alguma coisa assim da pátria, né? Tá destruindo o Brasil. É. é. Mas assim, é um nível de ridículo, porque, na boa, assim, sem falar, sem, sem entrar e discutir o filme, mas o filme ele, ele delineia o golpe, mas ele não aponta culpados em momento nenhum. Ele, e, e na verdade ele é até muito de boa, assim, com. Eu acho, assim, pelo menos, né? Com todo mundo que tá sendo retratado ali. E as pessoas estão vestindo a carapuça por conta própria, Estão né? <risos> se doendo de um jeito,
1: assim, que... Gente, ele está sendo assim. indicado ao melhor documentário. Ele, como documentário, como formato de documentário, ele é um ótimo é, documentário. É, o seu, documentário. Né?
0: é E esse papinho de imparcialidade, né, gente? Isso não existe. Esse é o filme dela, pelo amor de Deus. 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 Esse é o filme dela, com, com a, o documentário dela, com a visão dela, com a linguagem dela... E as imagens são lindas e achei ótimo o trabalho que ela tem. Como, eu fiquei, o tempo todo que eu assisti, eu falava assim, como ela tem esses arquivos, como ela tem essas Sim. imagens. Tem porque ela tava Sim. lá dentro, enfim. Mas é incrível saber de imagens, de detalhes, de coisas que a gente nem, nem sabia que tinha isso em imagens. Então o trabalho documental mesmo, que seria uhum. um negócio né que faz no um documentário, é maravilhoso. E todo documentário sempre vai ter um viés, né? 2020 Sim. as
2: pessoas acham que... neutralidade. Neutralidade, né? Né? nem o jornalismo é neutro, pois que dirá é. É,
0: <risos> o documentário que ainda está no campo das artes, né, exato, então... Exato, exato. E teve um tweet engraçado, que eu espero que tenha sido debochado, mas acho que foi falando É uma vergonha esse documentário indicado a Oscar Honeyland. Tamara traz uma visão parcial sobre o extermínio de abelhas. Cadê o lado do agronegócio do filme? <risos> documentário tem que ser parcial, tem que mostrar a verdade é exatamente ah, isso. É. Tem que nada, né a gente? aí Colocando aqui a gente no nosso quadradinho às vezes a gente recebe essa crítica. Quando a gente fala de algum tempo, tipo, falamos de não monogamia Ai, mas faltou vocês colocarem alguém falando de monogamia. Eu falei O resto mas... do mundo? <risos> <risos> exatamente. A gente aqui vai falar do lado que a gente quer falar e atravessado pela pessoa que a gente é, pela visão que a gente tem, imparcialidade gente, sinto muito vocês não. <risos> não. É, e no caso da Petra, ela quis trazer
2: essa contra-narrativa do golpe, enquanto aí se alguém quiser defender que foi um impeachment constitucional, etc., é só tirar a folha de São Paulo qualquer jornal Exato. que aí, na época, Era tá tudo mesmo lá detalhado em termos jurídicos, enfim, é o, o que ela tá trazendo outra visão, né? Mas, é. E é a visão dela, né? E é uma construção pessoal. Total, né? e então fica, então, né? Inclusive, eu imagino que, pelo menos é o meu caso, assim, mas boa parte das esquerda discorda sim, do sim, posicionamento então, da Petra, sim, então. né? Mas assim... É isso, é a narrativa dela. Eu acho que ela deixa bem claro que é a narrativa Sim. dela. Ah, né? Bom, é em primeira pessoa, né? O tempo é. inteiro. É. Então não tem Então é ela ali.
0: Uhum. Agora, se você curtiu, se você é uma pessoa emocionada como eu, e curtiu de primeira e não conseguiu entender aonde tem essas questões que a esquerda é mais radical, enfim. A esquerda, no geral, é, fez a crítica. Vamos deixar também no médium, tem um, um artigo bem bom da Jacobin, falando dessa Sim. questão da, da falta da análise... Materialismo histórico Crítica. mesmo ali que, que, que existe, mas enfim Então a gente coloca esse artigo pra gente não entrar
1: aqui Senão a gente faz um uhum. episódio inteiro Só
0: sobre o democracia em vertigo.
1: Uma coisa muito importante que eu acho que é necessário trazer pra cá É o teste Bethdell, né Eu é, não sei como é que fala o nome Deve ser mais ou menos isso, Bethdell <risos> que é um teste para avaliar se um filme faz bom uso das personagens femininas, ou seja, a gente tá falando aqui da narrativa feminina o tempo inteiro, mas como que a mulher é retratada dentro dos filmes, né mesmo nos filmes feitos por mulheres às vezes não são retratadas tão de uma forma tão completa mesmo, complexa como seres complexos que somos então ele é um teste para você ver, analisar o filme se ele tem três coisas, ter duas personagens com nome, ou seja, não pode ser a tia mínimo, da venda, gente, é o menino ao menos uma cena em que elas conversam entre si e o papo não pode ser sobre homem. E, na verdade, a maioria dos filmes não passa esse teste, né? Ele é bem conhecido, acho que quem né, já procurou, já ouviu falar, já fala sobre cinema e vocês falam bastante sobre isso no feito por elas mas é bem interessante você parar para prestar atenção e falar ah quais são os meus filmes favoritos será que passa o teste best não sabe
2: é pois é esse teste de deu é bem interessante porque ele na verdade ele nem sequer avalia a qualidade do roteiro né é só se as personagens existem minimamente enquanto pessoas na trama né não precisa nem ser um filme bom mas que ela mas que <risos> elas sejam pessoas nossa elas têm nomes olha só elas conversam e, e, e essa conversa ela não é em torno de um outro personagem que é um homem porque muitas vezes elas são criadas como a mãe a namorada a filha enfim uhum. é uma mulher que ela roda em torno de um de um universo que é o protagonista homem uhum. então é, é um teste que ele é bacana porque ele é ilustrativo mas é mas é isso assim ele sequer avalia a qualidade do filme assim é, é o mínimo esperado e eu acho interessante dizer que também que tem um equivalente que não é de gênero, é de raça. Então, que os personagens... Que tenha dois personagens que não sejam brancos, que tenham nomes, que conversem entre si, e sobre um assunto que não seja um crime. Nossa, é Pesado. Legal. Pesado. Qual é o nome desse, tem o nome? Eu, eu não tá, me recordo vou... agora o nome. A gente vai mas... procurar
1: e a gente coloca. É, no mas eu acho
2: pesado. E assim, é outro que é impressionante, assim. A, a grande maioria dos filmes não passa nesse teste também. Sim, com então, certeza. E eu devo de acrescentar ao teste de deu que no feito por elas, nós temos o Selo Faustina, hum. que foi criado pela Estefânia, que é da equipe. <risos> E o selo Faustina é que o filme tenha pelo menos um animal Que tenha um nome e que participe da história de
0: alguma
2: forma. <risos> Muito bom, bem vegana ela Faustina é uma das gatas do tipo, Stephanie ah, então. bem <risos> legal
1: Bem vegana Totalmente off topic aqui no conversa Eu amei. É, parece que um dos nove indicados desse ano ao Oscar Só três passaram no teste bash. best
2: É, esse é um ano em específico em que a maior parte dos filmes Tem narrativas centradas em homens, né? É. Dos filmes indicados, né? O
0: que, que foi a frase que você leu? Que os, os filmes têm em comum homens frustrados. Ah, tá <risos> aqui. Calma. Foi
1: muito bom. É. Que tava falando de Coringa. Qual mais? Ah, Ford vs Ferrari, que eu não, assim, eu me recuso a ver esse filme. E História de um Casamento. São expressões da frustração masculina em meio ao mundo em transformação que, né, numa indústria historicamente dominada por homens pode se traduzir na relutância em reconhecer o trabalho das diretoras. Uhum. Isso foi do Valkyries mesmo, né? Aham. Uhum. De um post no Valkyries, mesmo, de um artigo no Valkyries uhum. sobre, falando sobre a hierarquia da violência em Hollywood. Sim. Então, essa frustração dos homens retratada na tela e sendo ainda agora hum, a premiada. Agora gente
0: Agora é o momento que a gente pega o pano pra passar pro Adam Driver. <risos> <risos> o fã clube, eu não, fa eu não fazia eu sou, eu parte. Sou, eu sou, eu sou. Eu, parte, vou, eu sou vou me clube. defender aqui. Desde Girls, eu achava, assim, interessante, mas eu, sabe assim, um, um quadro. Não tinha interesse, assim, sexual nele. Igual, gente... Conversem entre vocês. Quantas mulheres estão loucas por esse homem. É uma coisa, assim, impressionante. Eu gosto de homem esquisito, mas eu, eu não sei. <risos> Esquisito que não piram. me atrai. Piram, né? Eu vi. Um... Eu amo um homem esquisito, mas não sei, eu... eu não sei, talvez eu nem goste mais de homem, gente. Porque homem assim, Mas devo confessar que em história de um casamento, apesar de ter momentos lixo teve hora que eu dei uma, uma balançada. Falei, ai, talvez. Talvez eu. Iria. E assim, eu não sei o que dizer do filme. Eu gostei, depois quero ouvir você. De... Você assistiu, né? Você assistiu uhum. todo. Ela assistiu todos, gente. Nossa, você, você, <risos> <Tem> que assistir, <risos> né? Oscar daqui a pouco. Eu, eu, não... assim, das você das assistiu das assiste... até Ford Versos. Sim, assisti. Meu Deus. É. Acontece, né? O que a gente não faz, quando nossa. às vezes a gente faz umas coisas aqui também. Que, assim. Mas eu gostei muito de História de um Casamento, mas eu senti, aí eu senti um incômodo o filme inteiro, que aí eu não li nenhuma crítica, eu não sei se você leu alguma, se você fez uma sua, que você pode dividir com a gente. Eu gostei do filme, mas eu, é, eu tive uma pontinha como um incômodo, do começo ao fim do filme, e eu achei que ela seria sanada, ou, ou diluída no final, e não foi. Eu terminei com esse incômodo. E não é um incômodo bom, Sabe o filme que te faz pensar? Uhum. Um incômodo de tipo... Onde está me levando? O que, que tá querendo dizer?
2: Então, eu, eu gostei de História de um Casamento. Eu não escrevi sobre ele, mas eu fiquei com a sensação de que outros filmes já abordaram etapas de f... término de relacionamento de uma maneira mais interessante. E eu acho que a referência a Bergman é muito clara, Sim, assim, uhum, que inclusive total. ele tem na parede, ah, né? Ah, e tudo. No, numa coisa que ele lê, eu acho. Também. É, enfim, eu acho que no final ele é um, meio que um exercício de atuação um pouco forçada, eu achei, porque ele é, ele é construído como um um veículo pros dois atores sim, ali sim, sim. ficarem o tempo inteiro naquele jogo entre eles ali, enfim, claro é, é, dá para ver da forma como várias cenas meio que viraram memes assim, né, porque ficaram marcadas, né tem uma, uma séria discussão assim, em vários lugares, as pessoas debatendo sobre tem gente que acha que o filme dá uma dá mais espaço para o personagem da Scarlett Johansson e tem gente que dá que acha que ele defende mais o personagem do Adam Driver assim eu sinceramente acho que o filme ele deixa bem claro o quanto que o personagem dele é equivocado uhum. no processo inteiro assim Sim. ele não é um cara bacana ele não foi um bom marido uhum. ele foi até abusivo em, em certos aspectos né Principalmente no que diz respeito, assim, à liberdade dela e à autonomia profissional dela. Sim. Isso é tudo, eu acho que tá muito claro. Uhum. Na segunda metade do filme, acaba focando mais no personagem dele. Mas sem deixar de lado, eu acho, esse aspecto crítico. Então não me incomodou nesse sentido de parecer que tá defendendo o personagem do Adam Driver, sabe? Eu só acho que é um filme que talvez não seja tão marcante.
0: Talvez ele não seja tão bom, né? Talvez é. ele não seja só isso. Não, não merece tudo. É, é, eu gostei, tipo terminei assim, gostei, mas é isso. Talvez. É isso, eu talvez ele não seja tão bom assim. E ele tem um ar de que ele é muito bom. Ah, você fica com essa sensação, será que eu não tô pegando <risos> será grandes... que eu que não tô indo junto com o filme, mas talvez não, talvez tenha uma questão é. aí de que ele é só são... esse filme mesmo. são bons atores, bons atores, boas atuações lindo, e uma história
2: que a gente se envolve, porque sei lá quase todo se mundo bem já terminou filho, um relacionamento é? eu imagino
0: assim. <risos> e enfim, é isso talvez, a, a gente não se conecta, porque a gente se conecta com a história do término, mas essa coisa da, da terceirização pro, pros advogados, eu não consegui me... me assim aí Ah, mas eu eu é, ser talvez, eu... talvez você
1: não tenha passado por isso, que eu acho que a maioria das pessoas faz isso, sabe? Advogados? É, é eu não sei, eu não assisti o filme, mas assim, não que você tá descrevendo. Usam, advo... usam? advogados?
0: Usam advogados Então usam é muito muito. fora da minha realidade,
1: então até um ponto eu tava com é. ela, tipo assim, eu tô com vocês, tô com vocês, não, tô com vocês. as us pessoas usam,
0: A partir do momento eu tava
1: assim, não, gente, Gente, que Não, isso? Não, é as pessoas mais fazem, ainda mais nos Estados Unidos. É, É sim, muito é. comum. Aliás, todos os e... meus amigos advogados falam casa, porque depois você vai se fuder. Casa, porque depois. É desse, se, se separar é uma merda, tem ah, que ter advogado não sei eu, que sei eu sei, que fiquei incomodada,
0: tipo... eu acho que eu achei meu incômodo Não, sei, não, eu não assisti. Eu acho que isso, a gente chegou num ponto que talvez não seja tão incrível assim mas acho que é isso, ele tentou ter um ar disso, aí trouxe várias referências e essa coisa da estética mesmo do filme, né, a direção de arte é uma coisa que, que tenta beirar um filme arte, assim, né, uhum. e aí não, mas não vai, eu, 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 sei. eu acho que meu incômodo pessoal pode estar tá na coisa da de que eu, até um certo momento eu me conectei com eles, na coisa do, da emoção e do sentimento, e daqui a pouco ficou frio,
1: e aí, aí eu não me conecto. Porque aí, tipo, perdeu. essa galera, por que vocês estão
0: fazendo isso? Conversa
1: com você! <risos> mas daí, eu acho que todos os filmes que estão indicados ao melhor filme, tem mais ou menos essa vibe de, tipo, assim, ficou, parece que ficou faltando alguma coisa, sabe? A gente conversou sobre, no Twitter, sobre Coringa, né? Assim, uhum. lindo filme, esteticamente falando, direção de, sonora, de arte, direção de arte, figurina, atuação de Joaquim Phoenix, nossa, é boa, é. sabe? Tipo, muito boa, talvez uma das melhores da vida dele, mas assim, Ficou faltando uma parte da história. Se eu quiser, eu coloco os meus tweets todos a respeito, assim, <risos> da história. Porque eu, eu saí, assim, sem chão do cinema. Esse, esse, o negócio era me deixar desmotivada. Vocês conseguiram, sabe? Zero empolgação. Não entendi o, o auê todo que foi feito em cima do filme. Ontem então, eu indicações todos os ao é.
2: Oscar, gente. Eu acho isso até uma sacanagem,
1: assim. <risos> Emulando
2: <a> Scorsese. É. <risos> Num ano que tem filme de Scorsese, sabe? Sim. Então... É, e aí o Rocking o, o Fênix realmente, ele tá bem no filme, mas ele faz o que é possível com um papel que é muito fraco, assim, eu digo fraco em termos de roteiro, de desenvolvimento Sim, um roteiro, do personagem, é. né? e aí basicamente o que ele faz é repetir o papel de homem traumatizado que ele já fez em outros filmes, sim, com certeza incluindo o Você Não Esteve Realmente Aqui da Lainey Ramsey que passou batido no ano de lançamento, acho que foi uns dois anos atrás e que era um papel maravilhoso dele,
0: mas dirigido por uma mulher né? <risos> aí pronto, gente, ninguém aguenta mais um homem traumatizado ninguém <risos> aguenta mais, já cansamos mais. Vocês já. primeiro vocês vão pra terapia <risos> e depois vocês
1: fazem o filme do homem recuperado, <risos> Mas aí vai ser chato, entendeu? Quem que vai querendo ficar vendo um homem de boa com as pessoas, sem brigar, sem cair na porrada com alguém? gente, mas Sem competir. Não, não
0: queremos a gente volta
1: pro Bacurau, dá pra gente ter sim, dá, não precisa ser um filme
0: zen dá pra ter, tem muita coisa pra gente resolver quando a gente passar essa barreira, tem mais tantas pra gente resolver, então tá tranquilo, dá pra continuar tendo conflito, violência, inclusive
1: sim, sim aí chega na questão de narrativas diferentes, que a gente não tá acostumado, né, que o diretor de Parasita falou, que no momento em que as pessoas nos Estados Unidos, né, principalmente na Europa, ultrapassarem a barreira da legenda eles vão descobrir que existem filmes maravilhosos no mundo inteiro, Ai, que as gente, pessoas não existe. veem porque Triste, não... Ter
2: que falar é, isso. se Aí, não tiver legenda. Os Estados Unidos é. ele já é. vão e fazem um o remake
1: de uma vez, né? É exatamente. Que filme, filme estrangeiro que eu vou fazer o mesmo. Não, assim, a gente é <risos> ótimo, a gente Alguns anos vai o remake de Parasita, né? Não deve nem demorar. A maioria dos filmes, aliás, sai remake depois nos Estados Unidos. Então você perde muito da questão cultural, né? E é muito doido, porque tem filmes maravilhosos de outros países, né? Aqui no Brasil nem se fala e a gente tá perdendo isso, porque uhum. não quer ultrapassar essa barreira da legenda.
2: É, eu acho que como a gente tá num país é, que, tá, que a gente é acostumado, a gente cresce acostumado a consumir muito o que vem de fora, às vezes acontece até quase o contrário de as pessoas não assistirem os filmes brasileiros. Uhum. Até ano passado eu, fiquei, eu falei muito isso na época que... Até quando estreou A Vida Invisível, porque A Vida Invisível Aff. ficou muito em segundo plano em relação a Bacural. E eu, tipo, gente, dá pra assistir mais de um filme brasileiro Não, por ano. É. vale <risos> um, né? Um brasileiro. E isso porque a gente tá falando de dois filmes que já tiveram destaque, fora tantos outros Sim. que passam mais batido, assim, né? Então, no nosso caso, eu acho que é um pouco, talvez, essa coisa de... Uh, as pessoas estão acostumadas a assistirem o cinema hollywoodiano. Sim. E aí, até a coisa da linguagem e do ritmo tem que ser muito hollywoodiano pra conseguir assimilar. Então, às vezes, narrativas que fogem um pouco disso causam um estranhamento e tem uma dificuldade de, uhum. de gestão, assim mesmo, de a pessoa conseguir assistir Nossa, aquilo total. de boa, assim. E eu falo isso como uma pessoa que cresceu na Sessão da Tarde vendo filme dublado dos anos 80, e eu tive que também me acostumar e me treinar a assistir outro tipo de... De filme também, né? Porque faz parte desse processo a gente aprender a assimilar outras formas de narrativa audiovisual, né? Isso Sim. é
0: complicado também. E de novo a gente cai no gostei, não gostei, né? A gente é. falou muito isso no episódio de Bacurau, da galera, eu não gosto de filme brasileiro. Como se uhum. fosse um... -se, como se fosse um... Eu não gosto de drama, eu não gosto de policial, eu não gosto de brasileiro. Não, <risos> não tá Gênero e... é filme brasileiro assim. então tem muitos filmes aí de todo tipo mas Bacurau fez a gente pensar isso eu vi muita crítica de uma galera falando achei que demorou pra estourar achei muito lento e não, não entendi onde ele ia então, acho que muito disso, obviamente, pode ter gosto. Mas, de novo, o que é o nosso gosto, né?
1: Porque é, você é esperou esse filme que... da Mar... Ah, eu
0: achei que não precisava <risos> tanto explorar é, a cidade os personagens. Eu, Pô, mas é o mais legal é o do mais legal, filme. É você construir aquela relação com, aquela, com aquelas pessoas e com aquela cidade. A cidade é, é o personagem principal do filme.
2: A nossa noção de ritmo, né? Com uhum. a narrativa. Se a gente pegar um filme, sei lá, da década de 40 em que os cortes na montagem eram feitos a cada, sei lá, uns 40 segundos uhum. e aí tu pega um filme do Michael Bay a cada 4 segundos, Sim, sabe? É. Então não as ficar, pessoas ficam é. muito mais frenéticas na forma como elas consomem essas imagens e aí qualquer
0: ritmo que destoe disso, uhum. uhum. meu Deus é arrastado. Uhum. É, sabe, é, acho que não só a culpa do cinema, né gente? Nossa, a nossa visão agora é stories é. do Instagram, é. né? É muito, muito rápido. rápido. É. E aí como é que você vai ficar num plano sequência assim, <risos> tipo, eternamente? Pra onde
1: vai levar isso? Meu não Deus no Cê próprio podcast. Você já pega o né? celular, né? Depois você começa a ouvir podcast no 1,5, gente, 2. Um caminho sem volta. Caminho sem é volta, mal. é difícil ouvir na velocidade no, né, normal. Mas,
2: aquela que edita o próprio podcast diz: mas as pessoas falam tão devagar.
0: Fala, é. é. fala. A gente Mas fala é só a Sabrina doido. que a gente não coloca é, mais rápido. Não resto. tem como,
1: Sabrina impossível. E é impossível. Fui engraçado, porque eu sou a pessoa ao contrário, que eu cresci. Meu pai é formado em cinema, uhum. então eu cresci assistindo. Gente, a pessoa assistiu o vento levou com 7 anos de idade. Então, uhum. assim, imagina, criança assistir, eu assisti mesmo. Então, pra mim é uma coisa muito de crescer, vendo meu pai ir nas videolocadoras daquelas, né? Videolocadoras mais cults da cidade, assim, pra buscar os filmes que não chegavam mesmo, sabe? Pra gente assistir, sempre assistir. Então, pra mim, foi aprender a assistir o contrário, estar tá junto com a galera, né? Ali, quando eu comecei a criar minha identidade como pessoa, ali, lançou o filme da Spice Girls, aí pronto, já era. Lançou o filme da Spice Girls. Quando lançou, quando lançou <risos> o filme da Spice Girls, aí, essa, essa época que você vai começando a ir pro cinema mais mainstream, né? Não lembra né? desse filme? Spice World.
0: Ah, acho Meu que... Deus, Thaís, é. como assim? Mas é. 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 faz muito tempo. <risos> <risos>
1: olha a idade, olha Não. a idade. E aí é. chegou nesse último filme dos Vingadores Deu 10 minutos de filme Eu tava cansada, eu já não, não tava mais tiro eu falava, pelo amor de Deus, acaba E foi até o final do filme, assim eu falava, Qual a necessidade disso? Por que, que a gente tá assistindo esse negócio? Por que, que eu paguei caro pra ver isso, sabe? Uhum, e aí agora eu não vejo mais Eu falo, não quero, o Vitor quer ir, porque ele adora né, Super-herói, uhum. vai sozinho Arranja um amigo pra ir junto é de Sala. novo, né? Por que, que os caras gostam é. de filme
0: super-herói e mulheres gostam de romance, né? Também não é. é por acaso. É de novo, a gente questionando isso aí. É, a gente passou, assim, rápido por Parasita, e é isso que a gente vai falar de Parasita? <risos> eu sou tão apaixonada.
1: <risos> eu por também.
0: Bacureia. Ba ba Bacureia. Aliás, então, já que a gente não vai falar de Parasita, vou indicar um episódio do... Eu vou no Show, eu vou no show. Uhum. Que tá muito bom, que eu assisti o um filme... Adorei, amei, emocionadíssima como saí, igual saí de Bacurau, acho que Bacurau mais ainda com quentinho mais no coração, porque nosso, né, e aí senti, mas amei também. E aí eu vi o Revolução sobre o Parasita e aí eu descobri outro filme, porque eu não tinha assistido um monte de coisa que eles falaram ali. Porque aí eles trazem o contexto é, Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul Que muitas coisas eu não tinha Então eu assisti outro filme Depois que eu ouvi o episódio Então recomendo vocês ouvirem Vocês fizeram sobre o Parasita? Não, porque é um Não é Ah, mas ele é... Não é, é norte-americano Mas eu escrevi uma
1: crítica sobre o tá. Parasita que Tem lá no bom, tem que ler, então Legal, manda pra gente E aliás,
0: vocês não sabem Esse diretor é o que fez auction, né? Que a gente já falou algumas vezes uh -huh. Nesse já. podcast sobre ele Porque, né? A gente ama muito Fez muita Sim. gente ver organizar ou pelo menos ficar com algum tempo com um lojinho de comer carne. Sim. <risos> sim. Incluindo o diretor.
1: Ah, É, é sim. isso. É. É. Eu falei isso, é verdade.
2: Será que eu... ele se mantém? Eu não, acho que não, não, não. Não, logo não. depois ele ele ficou uns três meses e depois que ele voltou para Coreia, ele disse que gosta muito da própria culinária coreana e voltou, mas assim, é aquela coisa, ele f... ele disse que fez ele refletir mais sobre os processos, hum. enfim,
1: ele abriu os olhos para ele, né? É. Já não é uma coisa que é invisível para ele. Legal. E falando sobre veganismo, isso foi uma pauta desde o Globo de Ouro, né? Que toda a comida do evento foi vegana e aí o Joaquim Phoenix deu aquele discurso falando, quando ele foi receber o prêmio de melhor ator, né? Uhum. Ele elogiando o evento, falando, finalmente, as pessoas estão se conscientizando, essa primeira, tô muito feliz que é a primeira vez que eu posso comer tudo no menu, sem, sem perguntar, sem precisar, ou passar fome, né, como em outras premiações, o que é, ou, talvez, um pouco dramático da parte é. dele, porque Bastante. ele é um ator famoso, mas, assim, pro veganismo foi um movimento legal, né, e aí o Oscar anunciou que também toda comida seria vegana. É, o almoço de,
2: de revelação dos indicados ao Oscar foi vegano, e eles falaram que na noite da premiação, cerca de 90% do cardápio vai ser. Ah, 90%. É. Será que a gente não.
0: descola um convite? <risos> que que é como eu
1: pegando lá em Los Angeles. Não, eu ia
0: fazer igual aquela mulher figurinista que ganhou o prêmio em 2016. Eu ia, não de couro, mas eu ia meter uma jaqueta e uma calça jeans e que vestido de sei lá quem, o que? Cabelo, maquiagem. Eu ia meter calça jeans e tênis <risos> nesse prêmio. Você lembra dessa polêmica? Sim. Que é ah. isso? Ah, gente, mulher. É isso tudo Mad Max. É, sim. Mulher pra em premiação, você de é você tem que performar tudo que você pode, meu amor, então vestido e, e teve aquele lance também da, da questão do para de perguntar da, de quem é meu vestido, perguntar sobre o uhum. meu filme e tal e aí em 2016 ela ganhou o prêmio. Essa figurinista é fodaça, né ela é, pô,
1: é, ah, é. o trabalho dela Mad Max Sim, foi incrível, mas foi. tipo antes e tal,
0: e aí ela ganhou o prêmio e ela subindo <risos> pra receber o prêmio de jaquetão de couro é, calça e tal, e aí uma mulher mais velha, uma mulher que zero performa do jeitão dela lá e foi, e aí teve gente que não aplaudiu, até hoje eu não sei se isso é, é, é real, ou se foi o, o ângulo que pegaram, mas enfim a galera achou ruim, e rolou uma mega discussão, não gente, mas tem que respeitar o dress code, mas assim qual dress code e quê? É, e porque ela é mulher, ela tinha que respeitar o dress code do que esperam de uma mulher, que é um vestido longo. Ela falou, gente, nem curto vestido, nunca uso o uhum. vestido. Vou colocar um vestido pra ir nessa premiação. E ela falou assim, na minha... Porra, ela é figurinista, acho que ela é sabe o que ela sendo... <risos> Ainda
2: mais sendo figurinista, ela é. quer explorar outras possibilidades Exato. de roupa. Né? E ela falou,
0: fiz a referência aqui, o figurino do filme. Eu tava super, na minha cabeça, eu tava super no dress code. Então tem essa chatice ainda, né, desses, desses prêmios que reproduzem o, o que... É a nossa sociedade, eu lembro na época Eu entrei em briga com várias amigas dizendo Não, mas pelo menos um vestidinho preto Mas gente, deixa a mulher, <risos> pelo amor de Deus Então, é isso, a roupa da mulher Enquanto a gente não ultrapassar nem que a roupa da mulher É o mais importante do que o trabalho dela A gente tá longe, hein?
2: A é, Incani também deu, esse tempo, uns anos atrás Acho que uns dois ou três anos, uma polêmica que era na, Nas pré-estreias, sei lá, nos tapetes vermelhos As mulheres eram obrigadas A usar salto alto que isso? E aí Deu tanta polêmica, sei lá, alguém que foi de uma, com sapatilha, alguma coisa assim que eles tiveram que revisar em pleno século XXI Não. a norma que obrigava o salto alto, sabe então, ainda, gente, nossa, sabe? ainda tem muita coisa que precisa melhorar nesse aspecto
1: Então Isabel, eu queria que você pra gente finalizar aqui, antes dos recados finais, dizer pra gente quais foram os seus filmes favoritos Agora dessa série de premiações que tá tendo Ai, e que as pessoas têm que assistir. Desses,
2: desses filmes que estão agora pro Oscar e tudo, sem dúvida que foi Adoráveis Mulheres, <risos> que é bem clichê né? Não, mas é, realmente eu acho que o trabalho que a Agatha Gerwig fez no filme, tanto em direção quanto em roteiro, é um trabalho de muita maturidade, assim, acho que pouca gente conferiu o resultado, mas ela conseguiu transpor de uma maneira bacana os temas que estão lá num, num, numa história que se passa no século XVIII, mas dialoga com a, com a nossa contemporaneidade enfim, o filme ele também tem uma coisa assim, de uma direção de arte e um figurino que são muito bonitos assim, e auxiliam muito a narrativa, então, é, sem dar spoilers, mas são duas linhas do tempo e as linhas do tempo são marcadas pela cor no filme, tanto da iluminação na fotografia Quanto pelo próprio figurino. Então, assim, isso é, é muito interessante o que ela fez em termos estéticos. E eu vou continuar defendendo. As pessoas não, não amaram adoráveis mulheres o
0: suficiente. Já <risos> Legal. de tarefa porque a gente não assistiu. Então a gente vai assistir.
1: Sim, vamos ver se a gente assiste essa semana Eu queria indicar, porque foi um dos que eu vi Que eu achei bem legal do, Dos curtas-metragens, que tá no YouTube Chama Hair Love, que fala sobre Essa coisa do cabelo, né uhum. Da negritude, de você se identificar com o cabelo Como ele é, e é bem bonitinho Vale a pena assistir, porque é bem emocionante e bem legal. E eu acho que é isso, né? Eu vou, eu vou de parasita, porque já falei desde <risos> isso que,
0: é, que eu amei, que foi muito massa ver essa... Quando eu pensei em fazer televisão e cinema, como eu pensei que poderia ser, sabe? Da gente... É óbvio que arte, estética e a... Sendo a minha área, a área de direção de arte, eu amo e acho que dá pra comunicar muita coisa. Mas tem alguns momentos que a gente precisa ser mais claro, né? E precisa se posicionar e usar esse espaço. Então, Bacurau e, e agora Parasita deixa bem claro a questão que a gente está vivendo, que é uma questão... Se a gente não se organizar e não tentar mudar isso que tá acontecendo, a gente vai ser engolido e mostrar que, que tá feio o negócio mas que esse sentimento de vamos se juntar e vamos, vamos tacar porrada mesmo acho que traz um sentimento muito forte em quem consegue captar de tipo dá pra reverter e tá muito errado mesmo, a gente não precisa aceitar as coisas do jeito que eles são isso não é vida, tá tudo errado <risos> mas vamos transformar, eu amo filmes que fazem a gente sair assim e e Parasita fez bem isso em mim, então essa é a minha dica ótimo,
1: então de recados finais entrem no nosso médium que vai ter várias referências lá de tudo que a Isabel falou os episódios do podcast do Feito por Elas e além disso, entrem no nosso apoia-se, se você gosta desse trabalho quer que a gente continue qualquer se você valor <risos> Eu acho, domingo, que rola, rola. Eu acho
0: que rola. acho domingo
1: rola. Acho que rola, não. Acho que ainda não chegou nesse nível da voz, assim, não. <risos> não. Mas quem sabe ano que vem. Ano que vem, dá, tá acho que dá. Tá <risos> a gente pode ir pra. É Paraty. Não, Paraty não, caralho. Paraty
0: é flip. Hein? Não, como é que é? É,
2: Paraty tem a Mostra que...
0: Não, mas é, não é isso que eu queria falar. De cinema. Gente, deu branco. branco. Ah, o... o gramado. 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 É, que é gramado.
1: gramado. Tá bom. <risos> Acho que esse dá pra pagar com a boys. Não, brincadeira, gente. O financiamento coletivo recorrente que a gente tem ajuda muito a gente a fazer esse trabalho, comprar equipamento novo que a gente vai precisar esse ano e realizar os encontros presenciais com vocês é isso, Muito bom obrigado. Oscar pra todo mundo bom Oscar pra todo mundo, já passou, né bem. ah,
0: vocês assistiram, e aí, como foi? foi legal? <risos> avisa pra gente, a gente, do, a gente do passado quer saber aí no futuro <risos> e vai, assistam gente. filmes dirigidos por mulheres isso. Sim! é, comecem pro, pelo podcast feito por elas, que tem várias dicas, sabe qual eu amei? é, da Xuxa super Xuxa do Baixo Astral gente, quem é? a galera dos 80 vai lembrar, que filme, Sim. que filme que obra, que coisa louca que foi a nossa infância. Enfim, esse é um muito legal, mas tem muita dica boa. Se você não sabe nem por onde começar de assistir mulheres, então ouça o podcast e depois vá assistir as mulheres. É isso. É Valeu, isso. gente. Valeu, Isabel. Tchau, obrigada. obrigada. Valeu. Beijo.